0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近零四一二，或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注。另外，我的新书故事集《我该如何再见》也已经全国上市，也期待你的支持。先讲几个故事。我的一个朋友的小姨，前几年得了乳腺癌，需要进行手术和后续的治疗。术后疼痛难忍，医生建议用一个止痛泵，会有缓解效果。但是一个泵使用一下是八百块。还没有等到小姨说话，小姨夫就连连摆手，说太贵了，我们能忍。小姨家并不富裕。儿子还没有找到工作，老两口的工资仅够勉强维持生计。这次生病花光了所有的积蓄，还欠下不少的外债，一家人愁眉不展。术后的化疗有两种药，一种是进口的，病人用完完全没有副作用，治疗效果也不错，但是价格昂贵，并且全部需要自费。另外一种是国产的，便宜，可以走医保，但是副作用明显，脱发、恶心、影响睡眠、食欲缺乏等等，治疗周期也长。最后小姨还是用了国产的药，没有什么特殊的原因，就是便宜，可以报销。我家曾经有一个邻居。夫妻俩原先都是钢铁厂的工人，后来双双下岗，在外打工挣钱。儿子已经到了适婚年龄，却因为家庭条件不好找不到对象。后来好不容易有一个相处半年的女朋友，准备谈婚论嫁，女方开口就要十万块钱的彩礼，拿不出来，结果又吹了。老两口每天省吃俭用，多少年都没有买过新衣服。家里连一个像样的衣柜都没有。所有的钱都攒起来给儿子准备彩礼、准备房子。为了省点水费，明明住的是楼房，可每次解手的时候，都要去不远处的公共厕所，风雨无阻。就连得了腰椎间盘突出，走不了路。都要让儿子搀扶着去，听起来匪夷所思。之前回家的时候，听我妈说，她认识的一个朋友的母亲，前段时间跳楼自杀了。老人只有一个独生女，刚刚离婚不久，自己又得了癌症，需要大笔的花钱。老人一直拖着不肯住院。说这一把老骨头死就死了，无所谓。后来好不容易劝说老人去住院，结果女儿刚刚走出家门，老人留下一张字条，就从十五楼推开窗户跳了下去。字条上写着：“不想拖累你。”有数据说，到了2016年。我们国家农村的贫困人口有4335万人，这是一个什么标准？按照国家规定，每人每年收入低于2300元就是贫困人口。这里面有三个非常重要的信息。第一，贫困人口的定语是农村，如果连上城市或其他，中国目前。还有近一亿人没有脱贫。第二，贫困的指标运用的是中国标准。如果按照世界银行每天 1.25 美金的标准，那么中国的贫困人口还要翻倍，有2亿人，位居世界第二位。第三， 2 3 0 0元为贫困标准。如果一个家庭人均的收入高于 2,300 元，比如达到 2,400 元，就算是脱贫。但在本质上，他们贫困的现象依然存在。有人曾说，富人的生活想象不到。但实际上，穷人的生活同样也想象不到。听我爸说起过，当年他们村子几乎家家都穷。但有一家人穷得格外奇葩。到了冬天，母女俩只有一条棉裤。如果母亲出门，女儿就要躲在被窝里；只要女儿出门，母亲就必须在家。一条棉裤只能一个人穿。哪怕到了今天，依然还有的地方没有通电，每年的收入不足三千元。一年吃不上一顿肉，没有见过火车，不识字，没有文化。而离我们稍近一些，在城市当中，是城市里的某些劳动者，餐馆里的某个服务生，他的父母可能一辈子走不出农村。城市里的某个清洁工，他的孩子可能面临着交不上学费。或者某个送快递的小哥，他的父亲重病，需要一大笔钱。我曾和一个服务生简单聊过，他的一句话让我印象深刻，也有一些心酸。他说：“你以为谁都愿意天天站在这里伺候别人吃喝吗？这不是没办法，需要挣钱。”说到这里，我想起了我们的一句俗话，叫做“一文钱难倒英雄汉”。这句话的来历是宋太祖赵匡胤的典故。他曾在军中就被称之为英雄，但是穷困潦倒，身上经常连一分钱都没有。某次他单独外出，天热难忍，心想买一个西瓜吃。他寻思吃白食，先吃了再问价格，然后说太贵了，坑人不付钱。可是吃完了问多少钱，瓜农说一文钱。天底下再也没有比一文钱更少的钱了，那就这一文钱，赵匡胤都拿不出来，想好的借口也根本没办法用。所以他感叹，真是一文钱。难道英雄汉？我曾经看过一篇文章，数据表明，在2014年的时候，中国的贫富差距已经超过了俄罗斯，仅次于美国。而在一些拉美国家，贫富差距的问题也非常的突出。文章里说。这个现象用最简单的语言表达就是：目前全球三成的社会财富被顶端的 1% 家庭占用，而底端的 25% 的家庭仅拥有一成的社会财富。在之前有一篇获得了雨果奖的中篇科幻小说《北京折叠》，相信有些读者读过。它的核心内容。就是在讲述阶层。大地的第一面是第一空间， 5 0 0万人口，生存的时间是从清晨6点到第二天清晨6点。然后空间休眠，大地翻转，翻转后的另一面是第二空间和第三空间。第二空间生活着 2,500 万人口，生存时间。是从次日凌晨六点到夜晚十点。第三空间生活着五千万人。生存空间是到十点到清晨六点，然后再回到第一空间。时间经过了精心规划和最优分配，小心翼翼隔离。五百万人享用二十四小时，七千五百万人享用另外二十四小时。而在第三空间，垃圾工老刀一顿早饭要花一百元。老刀一个月工资一万元，而他希望能让自己捡来的孩子糖糖上一月一万五学费的幼儿园。为了这个花费，他宁愿冒险去其他空间送信。曾经我在一篇文章里说到阶层。有读者抗议说：“社会没有阶层，谁也不比谁高级。”不比谁高级这话是对的。但是社会的阶层和出生于不同阶层的人也是真实存在的。社会的阶层注定了它带有倾向性和贫富差距，不同阶层之间的互不理解，然后抢夺着资源，适者生存。一直都是历史的演变真理，而恃强凌弱，更是高阶层的人信奉的生存法则。你不知道一个富人每天过着怎样奢靡的生活，你也不知道一个穷人怎样为了区区几百块就犯了难。你不明白为什么长得那么帅的男生要去做洗头小哥，也不知道某个公司的老总。如何动动嘴皮子就收入千万？其实不过就是社会的位置不同，大家的分工不同，所处的环境不同，所掌握的资本不同。所以问题来了：穷是原罪吗？作为写文的我，最讨厌的一套论调是：你穷是因为你不上进。不努力，更有一些文章在谈，穷是因为你懒，你没有背负责任。还有人说什么是穷人的思维，不要和穷人做朋友，不要找一个穷男朋友。也有很多人在抱怨，穷人没有素质，没有文化，穷人不懂世界，眼界狭窄，穷人没有格局。或者把这个因果换过来再谈，没有格局，没有眼界，没有文化，没有素质，你就是穷人，你就是穷人的思维。好像很多人都在教育别人，穷是罪，穷是恶，要远离穷。我特别想问一句：那些真的因为钱而穷的人，他们要如何脱离贫穷？他们真的愿意停留在穷里一辈子不翻身吗？他们要怎么办？没有答案。因为说出“穷是原罪”的人，本身就带着阶级观念，带着有色眼镜和分别心，以一种站在社会头部资源的高姿态去蔑视穷人。他们口中说的远离，但又不愿意承认自我的阶级之别。把这些本来丑恶的三观不正的观点强加给鸡汤正能量，实则是在用言语伤人。什么是社会的阶层？一个非常简单的例子，在电视剧《欢乐颂》当中，同一层楼的姑娘，有的是国外海归高知，开着跑车赚着年薪；有的是富二代出身，是房子业主。能自己创业，而有的就必须挤在同一间出租屋里，甚至被原生家庭所累。这就是所谓的社会阶层，并且作为个体，我们的能力微乎其微。只有承认了这一点，你才能够正确的去看待富裕和贫穷。而那些站在高处，自以为是解剖穷人心理的人，以为穷是原罪，穷人无作为的人，实则暗藏祸心。就是他们有意无意的，要把本来就已经不能相互理解的社会阶层，进一步的加剧和分化。要把本来凭借一己之力改变自己贫穷现状的人，狠狠的进行打压，冠上不努力、没品味、不上进的定论，让他们永世不得翻身。让那些信以为真的人，或者以金钱作为衡量人标准的人，变得更加的偏执和愚昧。穷不是原罪，更不是你们也是一切的原因。懒就是懒，不努力就是不努力。不是穷人就不努力，也不是富人就要坐享其成。那和平富没有直接关系，不是因果。你只需要理解一点：穷不是我们想要的，也不是我们能选择的。相比金钱的贫穷，思维的贫穷其实更可怕。偏激、固执、误解、伤害，都在其中。而往往，包括我在内的，在座的每一位，或多或少，都是这样。思维的穷人。穷是原罪吗？那是你没有穷过。本节目由喜马拉雅独家播出。